0: Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với chuỗi video về lịch sử của Trung Quốc Ở trong tập này, chúng ta sẽ khám phá một tiến bộ về in ấn của Trung Quốc Đây là ngành mà nước này đã vượt xa châu Âu nhiều thế kỷ Trong phần đầu tiên, chúng ta sẽ nói về nhật ký của Mạc và những lời kể của ông về ngành in tại Trung Quốc Sau đó, chúng ta sẽ so sánh kỹ thuật in ấn của họ với châu Âu Thế kỷ thứ 16 và 17 trong triều đại của nhà Minh, một vài giáo sĩ dòng tên châu Âu đã phụng sự dưới thiên triều của người Trung Quốc. Lúc bấy giờ những hiểu biết của phương Tây về Trung Quốc đều đến từ các giáo sĩ này. Vào năm 1601, giáo sĩ người Ý có tên là Matteo Ricci đã đến Trung Quốc. Và ông rất ngưỡng mộ nền văn minh này. Trong nhật ký của Matteo Ricci, ông đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của mình đối với phương pháp in ấn của người Trung Quốc. Theo ông, lúc bấy giờ kỹ thuật in của họ đã vượt xa so với kỹ thuật ở phương Tây. Sau đó, các nhà truyền giáo của Thiên Du Giáo cũng đã thể hiện bố quan tâm dành cho triết học nho giáo và những ý tưởng về cách mà triều đình Trung Quốc vận hành. Sau đây chúng ta sẽ xem nội dung ở trong nhật ký của Matthew Richie. Theo góc nhìn của một người châu Âu về Trung Quốc Người Trung Quốc đã phát triển ngành in ấn trước châu Âu rất lâu Vào khoảng năm 1405 thì ở châu Âu Người ta mới bắt đầu có ngành này Các nhà nghiên cứu khá chắc chắn rằng người Trung Quốc Đã phát triển ngành in trước châu Âu khoảng năm thế kỷ Một vài người còn khẳng định rằng Ngành in ấn đã có ở Trung Quốc Vào khoảng năm 50 trước công nguyên Nhưng dù thế nào đi nữa Thì Trung Quốc đã đi trước châu Âu trong lĩnh vực này Nên họ đã sớm thành thạo và biến in ấn trở thành một nghệ thuật Kỹ thuật in của họ cũng khác với phương pháp ở châu Âu của chúng ta Mình dùng từ chúng ta vì đây là theo lời của Matthew kể lại Tiếp tục Còn phương pháp in ấn ở châu Âu lại không dùng được ở Trung Quốc Bởi vì số lượng ký tự và ký hiệu của tiếng Trung Quốc Vừa nhiều lại vừa phức tạp Nói về làm sách in Phương pháp của họ cũng rất tài tình Họ dùng viết mực để viết chữ Cây viết có đầu Được làm bằng lông mịn Chữ được viết lên một tờ giấy Viết xong Họ lật ngược tờ giấy lại Rồi dán lên một tấm bảng bằng gỗ Họ chờ cho mật khô hoàn toàn Sau đó nhanh tay gỡ tờ giấy ra Chỉ chưa lại chỗ nào có chữ viết thợ in sau đó dùng cái công cụ bằng kim loại Khắc lên miếng gỗ Theo đường viền Của những chữ bị dính trên đó Cho đến khi những chữ này lồi lên Còn xung quanh chữ Thì lõm xuống do bị đục ra Sau đó họ đã có được một tấm bản in Khi in Họ chỉ cần quét một lớp mực lên miếng gỗ Rồi ấn nhẹ xuống tờ giấy Là đã có được một bản sao Cả quá trình cần rất nhiều sự chính xác Và kỹ năng của người thợ Nhưng một khi đã hoàn thành Thì kết quả là rất ấn tượng Với một khối gỗ như vậy Họ có thể làm được 1.500 bản in Chỉ trong một ngày Phương pháp này phù hợp với tính chất của chữ Trung Quốc Vốn có số lượng từ rất nhiều Và ký tự phức tạp Tuy nhiên Nó không phù hợp với kiểu chữ của châu Âu Vì ký tự của châu Âu khá lớn So với tấm mạng gỗ kia Mỗi chữ của Trung Quốc tuy phức tạp Nhưng lại chiếm diện tích nhỏ Còn chữ của châu Âu Tuy đơn giản Nhưng nhiều chữ nối nhau Chiếm nhiều diện tích Cho nên không thể khắc lên gỗ được Có một lợi thế rất rõ ràng Trong phương pháp in này Là những tấm bản gỗ kia Có thể được cất giữ và sau đó dùng lại Thậm chí Họ có thể thay đổi các ký tự Ở trên từng tấm Bằng cách là cắt bỏ những ký tự nào không muốn Và thay vào những chữ khác Cho nên Việc biên tập như là bỏ chữ Thêm chữ, sửa chữ Đều có thể làm được Người châu Âu đã hưởng lợi rất nhiều từ ngành in ấn của Trung Quốc vì họ đã thuê người ở quê nhà châu Âu để dịch những quyển sách về tôn giáo và khoa học sang tiếng Trung Quốc, rồi in ra nhiều bản sao Trong thực tế thì quá trình này rất đơn giản, tới mức độ mà sau khi xem xong người ta muốn tự mình làm lấy Cách in của người Trung Quốc cực kỳ đơn giản Có lẽ đó là lý do mà số lượng sách ở đây rất nhiều và giá thì rẻ đến nực cười Đó là một phần nội dung trong nhật ký của Materi Tree kể về ngành in ấn của Trung Quốc. Phương pháp in ấn của châu Âu vào khoảng thế kỷ thứ 15 khác nhiều so với Trung Quốc. Họ có in chữ động. Người châu Âu khắc những chữ lên những khối kim loại nhỏ thay vì những tấm ban gỗ giống như là người Trung Quốc. Sau đó, họ đã bôi mật lên những khối kim loại đó rồi bắt đầu in. Những khối kim loại này có thể dễ dàng di chuyển tùy ý, cho nên được gọi là movable type. Từ Type có nghĩa là nhập chữ Còn movable có nghĩa là di chuyển Tuy kết in này có sự linh động cao Họ có thể tùy biến Nhưng mà tốc độ không nhanh bằng những tấm in bằng bản gỗ Chỉ cần bôi mật lên rồi in lên giấy là xong Giống như là copy and paste ở trên máy tính Còn phương pháp của người châu Âu Là giống như là gõ bằng phím Thêm một điểm nữa Là vật liệu in ấn của Trung Quốc và châu Âu Cũng khác nhau rất lớn trong khi người Trung Quốc đã có thể dùng giấy từ rất lâu Còn người châu Âu lại in lên những tấm gia thú Kết quả là giá thành sẽ có sự khác biệt rất lớn Mãi về sau, người châu Âu mới dùng bột giấy để sản xuất giấy in Đây là toàn bộ nội dung của tập này Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Trong phần mô tả của mỗi tập, mình luôn có đệ danh sách của toàn bộ các tập trong từng chủ đề Nội dung được sắp xếp theo trình tự hợp lý và được chuẩn bị rất công phu Mong các bạn ủng hộ bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn thích và chia sẻ video này. Mình là Dương, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong tập lần sau.